0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Discuția de astăzi este de fapt despre încredere, căci atunci când faci o înțelegere cu cineva, temelia acesteia este pacea, buna înțelegere între părți. Iar pacea noastră a întregului continent a fost zguduită în aceste zile pentru o generație poate mai multe. Cine are încredere că domnul Putin pleacă la el acasă și se ocupă de bunăstarea țării sale? Dar care sunt faptele în aceste zile de război? Ieri a avut loc o nouă rundă de negocieri față în față între cele două părți, Rusia și Ucraina. Se discută în aceste negocieri neutralitatea Ucrainei, nevoia ca aceasta să nu facă parte din nicio alianță sau nevoia ca pe teritoriul său să nu fie baze militare și cu niște garanții de la statele occidentale, Ucraina ar fi de acord cu asta. Iar dacă cu astea ar putea fi de acord ucrainenii, cu siguranță nu o să fie de acord cu nicio concesie teritorială. Așadar, perspectivele unei întâlniri, Zelenski-Putin, par îndepărtate, ca și cele ale păcii, totuși. Dar, în egală măsură, să spunem că războiul este totuși dureros și pentru Moscova. Pierderi masive de militari, pierderi de echipament, sancțiuni economice, fără precedent, nemulțumire în țară cu siguranță, izolare internațională, este ceva cu care nu poți continua la nesfârșit. Poate de asta trupele rusești se retrag cumva din nordul țării, dar se întăresc în sud. Americanii spun că e vorba de repoziționare, nu de retragere. Ieri când a apărut această informație, mulți au interpretat-o însă ca un semn de pace, Mai ales că și de la negocieri veni să răsemne îmbucurătoare Căci doar îmbucurătoare pot fi numitele în momentele când cele două părți stau de vorbă Ministrul turc de Externe a spus ieri că totuși s-a înregistrat cel mai mare progres Din negocierile portate până acum între cele două părți Iar Rusia spune că retragerea trupelor este un semn pe care îl dă pentru a crește încrederea reciprocă între combatanți. Doar că noaptea au continuat bombardamentele, mai multe orașe ucrainene, iar, iar locuitorii din Mariupol, știți deja, sunt luați ostatici. Acolo au fost semnalate crime de război, iar o parte a populației a fost răpită de ruși și dusă în zone necunoscute din țară. Nimeni nu răspunde de această chestiune. Ce vedem, pare mult prea puțin pentru pace... Dar tot e ceva. Sau poate că mai e și această ipoteză. Sau poate că Rusia este înfrântă și trebuie să iasă cât mai repede dintr-o situație dificilă. Poate Putin are probleme cu taberele politice de la Moscova. Cei din jurul său sunt împărțiți deja în grupări pentru pace și pentru război, iar asta face dificil chiar rolul său de conducător. Toate aceste planuri ar putea duce la un rezultat temporar dar în ce măsură la unul care să țină Ani buni? Pentru că de fapt asta e Problema noastră. De fapt După 35 de zile de război Unde suntem astăzi? Să căutăm speranță Sau să ne pregătim Și mai bine? Și aici o să începem Dezbaterea noastră la România în direct 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați De oriunde din lume 0372 Ce părere aveți despre această nouă fază a războiului? Se întrevede posibilitatea păcii între cele două părți? Credeți că Rusia este înfrântă și se retrage, cum ar citi unii? Și, de fapt, acest război este de durată sau este pe cale să se încheie în momentele astea, în zilele astea, ținând cont de toate faptele? Încă o dată telefonul 0372069599 Această emisiune este și pe Facebook Vă citesc și acolo atât cât pot Fiind atent și la voi Deschidem dezbaterea la România în direct Cu Gabriel, salutare, bine ai venit la noi
2: Salut Cătărin, ție și ascultătorilor Europa FM, care nu sunt puțini Nu trebuie să ne amăgin Putin nu o să facă niciodată ceea ce, ce spune. Uh, trebuie să ne gândim cu un om așa puternic ca el, care toți mari șefi de stat uh, sunt niște cățeluși, îl sună uh, Biden, îl sună Stolț, sună Macron. Biden Ei, nu mai fi? sună. Biden împotriva, l-a Au sunat. Au sunat, da. Ei, și cum s-ar simți el acum să plece cu coada între picioare? Hai să fim serioși. Nu. Eu, părerea mea este că uh, și mă tem de, de ceea ce spun, să nu fie hai să betrag trupele să nu-i omor și pe ei mei. Mm.
1: El a mai făcut o, o dată asta. El a hai. mai făcut o dată asta. A, a făcut în Cecenia lucrul ăsta. Există un, așa se zice, un casaviurt. E un acord de încetarea a focului în Cecenia. Ce a făcut Putin? A luat bătaie într-o fază a războiului din Cecenia, a plecat de acolo patru ani, s-a înarmat, s-a pus la punct și a pregătit războiul, s-a întors cu o forță distructivă care a transformat Cecenia într un uh, cu pământul, să spunem cinstit această exact. chestiune.
2: Eu cred că așa se va întâmpla și cu, în uh, primul rând,
1: cu Liovul. Cu Liovul? Păi la Liov nu au venit decât câteva rachete. Rachete,
2: da, da, pregătește pentru Kiev. Vrea să distrugă Chievul că acolo este de mm-hmm. E normal. Și mai vreau să mai spun ceva, să-l las loc și la alții. Uh, toată chestia, eu cred că e numai pentru bani. Singura problemă, da, totul mi. este economic. Uh, e ca și cum aș veni în casă la tine, Cătălin, bă, sunt nervos pe tine, hai să ne batem. Pac, ne batem, ne... Ne omorâm, dar ție ți-am făcut mobila la praf s am spart geamurile, ți-am omorât frigiderul Și l sfârșit Bine, frate, hai Rămâi cu măta cum zice Delia, știi? Eu plec frumos acasă Și tu rămâi Cu
1: Sigur aliații, aliații s-au angajat să, Să-i dea da. bani Ucrainei Tot să...
2: este economic da. Așa se dupla și în Afganistan, și în Siria, și în Cuba mm-hmm. Și peste tot, nu? Ne-am bătut La ei, s-au, s-au bătut ei, americanii Rușii S-a, s-a fermat ceva la Moscova, a coborât, s-a un vreun bloc, nu nu n-au ce treabă
1: acolo. Asta e adevărat, că rușii, datorită doctrinei lor care e de expansiune, au trăit în pace. Uite, foarte bună observație, în timp ce popoarele din jurul lor au fost călcate, da? Au avut exact. de suferit din cauza politicilor astea. Și sigur că este economic, pentru că sunt multe teorii care spun de ce Putin avea nevoie de războiul ăsta putea să fie o parte geopolitică în care să-și conserve puterea în zona respectivă, dar există și un teribil război economic iar Rusia vrea să-și mențină influența asupra zonei europene, unde are cel mai mare și cel mai bun client de gaze și petrol. Exact. Vrea să ne facă exact. dependenți.
2: Sigur că... Și Putin, Putin este conștient de chestia asta și Putin eu sunt sigur că toate sancțiunile astea care s-au făcut care s-au făcut și astea, așa pas cu pas, hai, azi îi mai dăm un șut în fund, mâine îi mai tragem de haină, poi mâine îi mai rupem o mânică, nu s-au făcut din bloc toate. El ne știa că așa se va întâmpla. Putin nu este prost. Asta e singurul lucru care nu-mi place de el, dar nu este prost. O omul știe, le are, e toxa. Cu războiul, cu manipularea, cu...
1: Da. Îți mulțumesc tare mult! Armand Goșu a tradus pe înțelesul nostru ce a propus Ucraina la negocieri. Un punct spune așa, declararea Ucrainei ca stat neutru în conformitate cu garanții juridice internaționale, state garante, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Turcia, Germania. Apoi un alt punct, garanțiile internaționale de securitate ale Ucrainei, în temeiul tratatului nu se vor aplica în Crimea, Sevastopol și în părți din Donbass Înțelegeți de ce acolo vor rămâne zone de conflict Ucraina nu va adera la nicio alianță militară Nu va staționa baze sau contingente militare Statele garante și Ucraina că în cazul unei agresiuni Al unei atac armat împotriva Ucrainei sau atenție al unei operațiuni militare împotriva acestei țări fiecare dintre statele garante, în urma unei consultări urgente și imediate, în termen de trei zile, în exercitarea dreptului de autopărare individuală sau colectivă, la articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, va acorda asistență Ucrainei, ca răspuns și pe baza unei cereri oficiale a Ucrainei. Știți cu ce seamănă? Seamănă cu articolul 5 de la NATO. Asta vrea Ucraina în aceste negocieri. Cristian E un semn de pace sau războiul ăsta va dura? Salutare!
3: Alo! Salutare! respect respectiu Cătălin și ascultătorilor la fel Părerea mea este că nu poți să încredere în conducerea Rusiei Și am să vă mai uh, spun ce mai cred eu în sensul ăsta uh, Ne uităm la uh, gustul amar al victoriei, referindu-ne la Ucraina pentru că toată lumea o să zică, hai că s-a oprit războiul, hai să lăsăm mai ușor cu sancțiunile și asta din punct de vedere economic. Și Putin va ieși cu fața curată de aici și plin mai plin de putere. Pot să fac oricând ce vreau, când vreau, cum vreau.
1: Deci zici că semnele pe care le-a dat Europa și Occidentul în momentul ăsta se vor duce și lumea se va întoarce la afaceri ca de obicei.
3: Bineînțeles, hai că te ajutăm noi Occidentul să reconstruiești Ucraina uh, Hai să o lăsăm mai moale cu sancțiunile uh, Guvernul Rusiei va rămâne cu Ucraina și Donbassul
1: Cu Ucraina De și, și Donbassul pune... cu, 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 cu Crimea și Donbassul, da Da, da, da Așa, da. adică va fi în situația anterioară și? Exact și atunci stau să mă întreb, pentru
3: ce toate chestiile astea? Pentru că nu s-a ajuns la nicio concluzie. Este foarte clar că nu poți să ai încredere în Rusia, pentru că deja e un redivibus. Se vede ceea ce s-a întâmplat în trecut, se întâmplă în continuare acum.
1: Păi semne deci? că Rusia a luat bătaie, sunt destul de mari și destul de puternice, nu? Adică poate o fi învățat și Rusia ceva din treaba asta. Mă gândesc...
3: Mm, mă îndoiesc, pentru că anii trecuți n-am văzut nimic Din Georgia și din, din Azerbaijan Aha. Sau din Afganistan. Fac același lucru, aceleași distrugeri
1: Știi cine-ți dă dreptate care? ție, Cristian? Există o analiză a lui Financial Times A publicației prestigioase din Anglia Care zice așa Cu cât va dura mai mult războiul Cu atât mai mare va fi riscul pentru Occident Zic ziariștii de acolo Și atrag atenția că sunt fisuri Deja în rândul aliaților Pe tema impunerii unui embargou Privind exporturile rusești De petrol și gaz da? Că Germania nu poate accepta chestiunea asta Că Statele Unite nu poate da Atâta petrol și gaz în Europa Cât exact, de, de a Rusia exact. Și încheie cu următoarea frază Până acum aliații occidentali S-au surprins chiar și pe ei înșiși Cu solidaritatea lor de dragul Ucrainei și al securității Europene, zice Financial Times Trebuie să sperăm că Nu se va dovedi că gradul de unitate realizat până acum și a atins deja Potențialul maxim Și cu cât, a, cu cât acest război va dura Mai mult, cu atât este mai riscant Pentru Occident, asta e și teoria ta Însă, nu pot să nu iei În considerare că uh, Și Rusia a luat bătaie grav Zilele astea
3: A luat, este foarte adevărat este foarte adevărat. Dar ei vor și cu fața curată din toată chestia
1: asta. Mă rog, poate Despre vor și mai puternici, dacă cu fața curată mi-e greu exact.
3: să Exact. Nu cu fața curată. Vor ieși mai puternici. Domne fac ce vreau, când vreau și cum vreau.
1: Da. E, e posibil de să gândească așa? S-ar putea însă să n-aibă dreptate. Mulțumesc, Cristian. 0372069599 Semne de pace sau acest război continuă? Salutare, Răzvan.
4: Vă salut, domnule Sfriblea. Indiferent dacă va continua sau nu va continua în în, în modul cald, în modul fierbinte, pentru mine e evident că paradigma economică și politică, în special la nivel european, s-a schimbat încă o dată în mai puțin de 100 de ani. Probabil, Bine, cu Putin lucrul ăsta ar fi fost teoretic imposibil Dar probabil o Europa împreună cu Rusia Sau mai bine zis Rusia împreună cu Europa Ar mai fi putut avea o șansă ca entitate în fața Chinei Din păcate de câțiva ani și lucrul ăsta se știe Și oarecum aproape... Fatidic, cinic, se așteaptă cu cronometru momentul în care Statele Unite își vor pierde hegemonia în fața Chinei. Dar în felul acesta, cu acest război, lucrul ăsta s-a accelerat. Rusia în momentul de față, care are oricum o gravă problemă demografică, ca și Europa de altfel, care are grave probleme economice... Uh, nu mai are altă șansă în această izolare decât să se subordoneze Chinei. Mie mi-e foarte greu să cred că regimul de astăzi, uh, regimul lui Putin sau Rusia de astăzi, uh, dintr-o dată se va desmetici, se va spăla cu apă rece, va spune, dumne, o eroare imensă, să resetăm totul, nici poveste.
1: Și ce uh, înseamnă asta pentru
4: noi? Asta înseamnă că va trebui să ne pregătim pentru câteva te-aș îndrăzni să spun zeci de ani așa. de strâns din dinchi de regândit societatea de regândit uh, armata de regândit ideologiile uh, nu vreau să spun despre extremă Asta, data, valo-
1: asta e valabil și de... pentru noi pentru România și pentru Atunci, țările europene eu da. vorbe-
4: Eu când spun România sau când spun noi, mă gândesc la Uniunea Europeană. Nu, Nu există România, există Uniunea Europeană. Realitatea că fără Uniunea Europeană, de fapt, abia atunci Putin cu adevărat câștigă război. Războiul ăsta nu este neapărat despre Ucraina, este în primul rând despre Rusia în interior, cum se orientează Rusia către Putin, a, despre asta este vorba în acest război, nu despre Ucraina, Crimea, Donbas și Mariupol, nu despre asta e vorba. E vorba despre cum se întoarce Rusia ca și floarea soarelui spre soare, Rusia cum se întoarce către Putin, pe de o parte, iar pe de cealaltă parte extern este vorba de cum poate fi dezmembrată Uniunea Europeană astfel încât Germania lui Scholz Să fie exact acea Germanie așezată la o masă de șase metri, în care Putin îl patronează pe Scholz. Unde nu a înțeles Putin? Vedeți, dictatorii au această problemă, că nu înțeleg. În spatele lui Scholz nu stătea un politburoc. Stătea toată Germania. Ăla când s-a întors acasă a fost urat la întrebări. Dume, tu nu te reprezinți pe tine acolo. Pozițio... Tu ai poziționat Germania la șase metri mic. Sigur că imediat cancelarul Germaniei, de a doua zi, a avut dintr-o dată un cu totul alt discurs. Macron, când s-a prezentat acolo, nu e judecat Macron, e judecată Franța. Bun. Asta a înțeles. Okay. Și aici este, poate dacă vreți, cumva, șansa noastră dacă reușim să ne resetăm ideologiile în sensul bun când spun a reseta, adică mai puțin politică li corect și alte aberații și aud că n-am, n-am verificat, dar era, mă rog, domnul Prilicianu, la emisiunea domnului Prilicianu s-a spus că pe site-ul ONU prima primul subiect este despre sclavagismul de acum treci de ani, cum erau luați din Africa și duși în Antile, dar deci genul ăsta de decrepit trebuie să înceteze. Apoi, Europa trebuie să-și recapete industria, să sperăm că America își va recapăta industria și în felul acesta putem să sperăm că se resetează încă un factor geopolitic, dacă vreți.
1: Am înțeles punctul tău de vedere. Am înțeles să răzvan punctul tău de vedere. Parțial sunt de acord cu ce spui. Am și scris pe blog orele astea că pe noi, cel puțin pe români, ne așteaptă o situație foarte complicată în care avem de refăcut sau de făcut niște reforme absolut fundamentale. și dacă nu înțelegem acum, în al 12-lea ceas, în al 13-lea că războiul a început, nu n-o să le mai facem niciodată, dar. Urmărindu-ți teoria bă, bă, foarte frumos și bine explicată, te întreb te-aduc în actualitate. Pe teren, ce înseamnă acest bă, mod de a vedea lucrurile pentru orele, zilele următoare de război în Ucraina? Unde suntem?
4: Eu cred că suntem așa. În momentul de față, se retrag trupele din zona Kievului și le vom revedea săptămâna viitoare, atacând în forță în Mariupol și în Domba. În forță. Ce înseamnă în forță, nu am văzut până acum. Okay. Fără milă.
1: Asta înseamnă că războiul, războiul nu se va sfârși. Asta înseamnă,
4: da? În niciun caz. Va continua până când. Următoarele două, trei săptămâni vor fi cele mai crude, cele mai nemiloase săptămâni ale acestui război. Știa. Vor fi la limita distrugerii a tot ce e uman acolo.
1: Și se va da? termina
4: Umanilor când? Cu și se va, specific, cu
1: se va termina când?
4: Când se va termina? Da. De unde Mă credeți că mă să vă răspund? Nu vreau da. să vă răspund. Mă să vă răspund. A, nu, nu va fi nuclear. Ah, okay. Nu, nu va fi nuclear asta e o amenințare stricată din din,
1: dar va fi să cum? Vă... adică tu crezi de fapt că se va termina când el își va atinge obiectivul, nu? Da. Cu 1997. Da,
4: obiectivul, obiectivul este așa. Obiectivul este așa. Cum cred eu? Toată punga care este acum formată din Kiev, zona Dombasului, Mariopol, până înspre Crimea. Toată punga va exploda plecând dinspre Donbass și va refula până după Chiev. Inclusiv Chievul va cădea. Chievul va rămâne ucrainei. Da. Ce nu va mai rămâne ucrainei? Sigur, Donbassul, nimic din Donbass, uh, Mariopol, nimic, nordul Crimeei nimic, poate le vor lăsa odesea,
1: poate. Mulțumesc, adică, adică o Ucraina împărțită în două. Mulțumesc tare mult, Răzvan. Foarte interesant punctul tău de vedere. Vom reveni și la relația cu China. Poate merită această întrebare pentru noi ca români să ne spuneți într-o zi Dom'le, cum vedeți China și relația noastră cu China? Reprezintă eu amenințare pentru felul nostru de a fi și pentru viața noastră? Dar până atunci rămânem în Ucraina. Cu salutare, ieri au fost negocieri de pace, o mică euforie da. acolo, cele mai importante progrese, un pic de armată retrasă de la Kiev și, totuși, bombardamentele au continuat. Ce crezi? Semn de pace sau?
5: Oh, bună ziua, domnul Catalin. Uh, scurt, uh, ceea ce uităm noi că, uh, totuși, trăim printre imperii, imperiile au fost și vor rămâne. Asta este părerea mea. Uh, era clar, din punctul meu de vedere, că niciodată Rusia nu acceptat NATO lângă ei de aici a pornit tot adică pornim cu începutul, nu va accepta și
1: da, a accepta bun, Sunt de acord cu asta, drept dovadă vine ea lângă NATO, știi că eu am mai spus asta Asta e rău când te duci tu la ei și e bine când vin ei la tine dacă nu acceptă NATO e, vor... Na.
5: da, vor rămâne o zonă tamponă, iar Rusia, clar, Mariupol, din punctul meu de vedere nu va mai fi niciodată oraș Uh, rușii, odată ajunge și aici, uh, fiind uh, și persoane rusofone în zona respectivă, inclusiv tot estul, și inclusiv au pus până pe cărbune cele două mari centrale nucleare și parte de agricultură nu vor ceda niciodată la lucrurile astea pentru că indiferenții va fi va fi. Uh, iar uh, spuneți când se va termina războiul, Întreb. Uh, el va co- da, El va continua. Probabil până ei își vor atinge scopul, de, tot teritoriul este vorba, pentru că ei nu pot să intre în teritoriul în care sunt foarte mulți ucrainieni. nu vor putea după aia să stăpânească zona respectivă. Iar uh, probabil se va combina foarte bine cu noua pandemie care va veni pentru nouul sistem financiar, care iarăși trebuie să învățăm din istorie, când uh, a fost marea criză financiară, tot din punctul meu de vedere, au avut nevoie de un război. Adică din punctul meu de vedere va veni o resetare fantastică Apropo de subiectul de ieri când ați vorbit despre Cine ar mai face credit în ziua de astăzi pe 30 de ani Probabil cei care lucrează cu statul sau anumite persoane Asta e punctul meu de vedere pe scurt Având și emoții nu
1: Da, eu nu vedeți că mulți oameni cred într-o... Când vorbesc de resetare și nu știu dacă la asta vă referiți când vorbesc despre o resetare, vorbesc așa de un plan mondial, o chestie care mie îmi scapă, și despre niște butoane. E o teorie care circulă acolo în zona aur. Nu vă referiți? Sau la asta vă referiți?
5: Nu, neapărat ah. în zona aur. Vedem ce se întâmplă. Adică, nu. Toată ah. partea e prea concentrată și, din punctul meu de vedere, pandemie va fi de acum continuă. Totdeauna va fi iarăși un virus și iarăși un virus. Trebuie să ne învățăm trăim cu el. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, mai multă credință în Dumnezeu, asta e părerea mea. Da. Iar eu... noi, uh, noi, ca țară, noi, uh, România, uh, tot timpul am așteptat Vestul să ne ajute, așa și Ucraina speră să-i ajute Vestul. Uh, eu cred că Vestul îi va ajuta în măsură în care se va ajuta pe ei. Și mm. probabil anumite persoane în Ucraina vor fi favorizate, ca peste tot.
1: Da, mulțumesc tare mult Eu când vorbesc de resetare pă, Mă gândesc la un interviu Mai vechi pe care Iulian Fota L-a dat la podcast-ul lui George Buhnici Vă recomand să-l căutați, să-l ascultați A fost o discuție foarte lungă Înainte de începerea războiului Și eu nu mă gândesc niciodată Așa cum gândesc unii Că domne, vine cineva și trage niște butoane Sau că vor veni pandemii Dirijate de cineva Dar în schimb Mă gândesc tot timpul în chestiunea resetării că Rusia are probleme nerezolvate după anii 90 și încearcă să le rezolve acum. Și că aceste probleme nerezolvate ne includ și pe noi. Iar în privința războiului local din momentul ăsta, în mod clar că Putin nu se poate întoarce la Moscova bătut ca în momentul acesta, probabil va încerca să mai obțină câteva lucruri pe care să le coafeze ca o victorie. Andrei, salutare aici la România în direct. Uh,
6: vă salut cu respect, domnule Scriblea. Um, am, vreau să spun mai multe lucruri, o să încerc să fiu cât mai succint, că au o, o logică Vreau să încep doar printr-o observație legată de, de marea resetare de care s-a discutat uh, acum și de Rusia Pentru că există o falsă concepție în rândul multor susținători ai Rusiei și a lui Putin Cum că acesta ar fi un, un erou care se împotrivește marii resetări și globalizării uh, excesive a umanității. Vreau să, să le dau o veste proastă. În octombrie anul trecut, în Rusia s-a deschis al 15-lea centru pentru uh, dezvoltare și cercetare pentru a patra revoluție industrială, adică exact ceea ce promovează Klaus Schwab formul economic mondial și ma- cartea lui Marea Resetare și acest proiect. Deci Rusia nu este contra acestui proiect, să nu se iluzioneze nimeni că Putin e un supererou pentru că nu ar mai fost acolo. Uh, trecând la tema emisiunii, uh, trebuie să ne întoarcem puțin în timp ca să vedem uh, unde duc negocierile de azi uh, și unde se va opri acest măcel. Uh, trebuie să ne întoarcem puțin în, în 2013, pentru că acolo se află rădăcinile acestui uh, conflict, din păcate. În 2013, societatea ucrainiană era divizată cam jumătate-jumătate pro-Rusia-pro-Occident și exista un procent de circa 20-25% nehotărât. Uh, la conducerea Ucrainei erau uh, partide și politicieni pro în momentul acela a avut loc acel Euromaidan, uh-huh. despre care multe lume spune că a avut și o influență externă, care a schimbat radical orientarea uh, Ucrainei de până atunci către Rusia, Belarus, Uniunea Euroasiatică și a întors-o către Occident. Uh-huh. În momentul acela ați văzut, evenimentele s-au succedat rapid, Rusia a intervenit în Crimea, a pedepsit Ucraina pentru această schimbare de orientare geostrategică de
1: Pentru că Rusia nu poate să fie de acord cu cineva care are alte opinii în coasta sa, da.
6: Exact. Și de acolo s-a declanșat tot și a a început și conflictul din Donbass, unde e minoritatea aceasta numeroasă rusofonă. Din păcate, în acești 8 ani acolo au fost crime făcute de ambele părți și s-a ajuns cumva la o situație aproape, cred eu, ireconciliabilă între rusofoni și ucrainofoni în regiunea respectivă, pentru că opt ani de luptă și măcel zi de zi lasă traume pe termen lung. Acum, trecând la negocierile care au avut loc înainte de război, eu am urmărit foarte atent, și am văzut că uh, Rusia a negociat, nu știu, timp de șase luni cu toate părțile care au vrut să negocieze, dar ei au avut mereu aceeași listă de cerințe, începând cu uh, Ucraina neutră, drepturi pentru minoritatea rusă, demilitarizare. Și asta le-au
1: obținut zile pe alea pe care, care rămân în suspans. Uh,
6: uh, nu, îmi uh, scu- um, cer scuze, numai o remarcă vreau să fac legat de aceste negocieri. Uh, din păcate. Faptul că nu s-a cedat la niciun punct din ce s-a solicitat E una dintre, una dintre cauzele care au dus la izbucnirea conflictului Iar acum vom ajunge cumva, după un măcel de câteva luni și nenumărați morți Cumva la lista pe care Rusia a cerut-o la început Deci e o chestie tragică și te... cred eu că este un eșec al diplomației internaționale Aici te
1: contrazic, eu cred că războiul izbucnea... Și dacă Ucraina se făcea preș în calea rușilor în momentul ăsta și spunea, băi, vă dăm și neutralitate, dăm baze, dăm tot, cred că acest lucru este vital pentru Putin, pentru recucerirea unui spațiu mai mare decât Ucraina. În continuare, Ucraina este doar o parte a acestui proiect. El ne include. Eu nu cred asta. Nu crezi?
6: Eu nu cred asta.
1: Nu crezi că și, Putin, și... Pe, Putin este cel care a cerut ca NATO să își ia garanțiile de securitate, inclusiv de pe România și Polonia, și să ne reașezăm cu zona gri, tampon, pe datele din 1997. Adică Rusia, a... Polonia, Ungaria, Cehia... A, știu, să știu, fie urmărit aceste... zona de Zonă de manevră. Asta este dorința sa. A... Ar dori ca...
6: Ce Îmi cer scuze Nu cred că știm niciunul dintre noi Ce vrea Putin În afară de el Cred că nici cei din cercul lui imediat Nu știu exact ce vrea Putin Noi putem doar să facem niște presupuneri Mai bine sau mai slab argumentate Dar crezi
1: că vrea o, bunăstare Pace, nu, nu. democrație
6: Nu, 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 nu. Pentru okay. că pentru ruși în general În istoria lor aceste concepte sunt străine Cu excepția unei minorități marginale uh, Chestiunea este că la o negociere te duci cu cerințe maximale din care cedezi o parte ca să ajungi la ceea ce vrei de fapt. Ăsta este definiția unei negocieri. Rusia nu a... Părerea mea este că Rusia a cerut retragerea NATO pe aliniamentul din 97 ca o cerință maximală, dar ceea ce voiau să obțină era de fapt Ucraina. Și uh, asta e părerea okay. mea Și cred Bun. că o negociere are o logică În sensul ăsta Îți, respect,
1: îți respect părerea Mulțumesc, ar fi pe să Fie așa, noi ca români am putea spune Gata domnule, să se încheie, nu? Eu n-am încredere în Rusia Sincer, după toți anii aceștia în care oamenii, obișnuiți, oameni care l-au criticat pe Putin, au murit, au fost omărâți, au fost trași de curent, au fost deportați, au avut parte de procese ilegale, ani în care s-a intrat cu armata în Crimea, în Ucraina, în care un dictator este ținut la putere în Belarus, sunt convins că odată lăsați ar face rele mai mari decât astea. Ionut, salutare, aici la România în direct
7: Bun găsit și bună ziua Domnul Catalin uh, Părerea mea este, cum a spus și Colegul de ei de, de dinainte uh, Exact uh, Rusia, cred că asta vor să facă ei Vor să-și teren cât mai mult Să ajungă ce a fost odată Când a fost ei În 1900 și ceva Vor să-și întindă, să extindă teritoriul Părerea mea Ca să-și ajungă cum a fost ei de... dar eu cred că eu cred că nu o să poată facă, să facă acest lucru deoarece uh, suntem o țară aliată uh, ca majoritatea statelor europene și asta îl, îl descurajează pe el că a avut și niște chestii care nu i-a plăcut lui cu scutul antirachetă de la Devirselu
1: Spune-mi mai curând Ionuț, unde sau dacă în ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore ai văzut vreun semn de, de pace sau de încetare sau de repunere a lucrurilor la locul lor?
7: Eu ce am observat din media și din televiziune și de pe internet, au ajuns cât de decât la o înțelegere, dar nu știu ce fel de înțelegere, nu pricer nici eu aici pentru că el bănuiesc că vrea alt interes și apar pe internet tot felul de filmulețe că din zona Chievului încep să se retragă.
1: Da, să retrag, să... că bine, au și fost bătuți, o parte dintre ei se duc în Belarus, dar avem informații da, clare da, exact. că altă parte merg în Sud, iar autoritățile americane atrag atenția că, dom'le, nu e chiar așa, este o repoziționare, a unde cred că am exact. și declarația pe aici, un oficial din administrația Biden spune așa, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de anunțul Rusiei, ci din potrivă, să fim pregătiți de noi agresiuni. Credem că Astfel, mișcările forțelor rusie din jurul Chievului îi reprezintă o regrupare, nu o retragere, spune acest uh, oficial.
7: Da, da. da. Uh, dar eu bănuiesc, să zicem că ei fac o pauză, pentru că au început uh, uh. să ducă lipsă de armament, de combustibil, bani sau când să zicem, așa, și fac o pauză să se înarmeze din nou, să-și facă provizii. Uh, nu foarte. Nu mai dau numele un post de televiziune, spunea că. Eu atât așa o discuție, un talk show, precum că ar fi cerut mâncare sau bani de mâncare de la coreeni.
1: De la nord-coreeni, da, da. da, nu știu dacă au iaz mai micus, da? cred că Rusia încă are resurse. Mulțumesc tare mult, Ionus. Rusia cred că încă are resurse să ducă acest război. Mai ales că din Europa tot îi mai vin niște bani, chit că e vorba și de ruble. E, sunt foarte hotărâți pe exercițiilor acela al lor în care vor plata gazului în ruble. Florin, salutare, tu România în direct astăzi. Semne de pace sau va continua? continua acest război încă multă vreme.
0: Uh, va continua. Uh, din păcate. Sau nu. Sau, sau uh, ar trebui să ne gândim un pic. Uh, Vizavi de uh, mica bă, dilemă pe care ați avut-o cu bă, un uh, radioscultător anterior, uh, ce vrea putin, dacă vrea mai mult sau dacă vrea mai puțin, cred că aveți dreptate amândoi pe termen scurt. Vrea mai puțin, adică vrea Dombasul, vrea tot sudul Ucrainei, dar pe termen lung mă tem că lucrurile sunt mult mai complicate. Cred că ar trebui să ne gândim bine ce ar însemna ca Rusia să-și atingă, fie și în parte, obiectivele în Ucraina, Asta ar însemna un dezastru pentru NATO, un dezastru pentru Uniunea Europeană, un dezastru pentru Statele Unite, Uh, și asta din perspectiva faptului că uh, în lume, în momentul acesta, sunt multe conflicte înghețate sau ținute sub control mă, până în momentul acesta. Uh, și aici putem să începem să îi înșirăm. O Coree de Nord, o Sirie, un conflict uh, chino-japonez, un conflict ruso-japonez, uh, o Serbia, vă rog. Taiwanul, până la chip, da, sigur. Sigur, sigur bă, 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 insule din Pacific și tot așa. O Serbie în mijlocul Europei, care bă, bă, o transnistrie, oh, sunt atât de multe, o Georgie, un Israel, bă, bă, cu gaza, bă, sunt atât de multe conflicte ținute înghețate în acest moment. Ei, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă Rusia își va atinge măcar parte din măcar toate obiectivele. Parte din obiective, ce s-ar întâmpla? cu toate aceste conflicte care acum sunt înghețate. Vă să zic că vom avea un discurs și un comportament mult, mult mai agresiv al Coreei de Nord, al Siriei, al, multe lucruri se vor dezgheța, conflictele vor reapărea. Pe principiul uite că se poate. Mama Rasia ne-a învățat cum să facem. Vă să zic că totul este să vrem și uh, uh, americanii nu, ne, nu pot ajuta pe toată lumea oriunde în lume, e și numai curat de nu, ei și iată nu. i-au plecat din Afganistan iată i-au plecat din Europa ce ar întâmpla când toate aceste conflicte vor reapărea pe glob, iar America poate pe bună dreptate, aș spune, măi, Europa, ia descurcați-vă voi singură cu Rusia aici, că sunteți o grămadă de uh, flăcări. Uh, UK, Franța, Germania, Italia, bă, Spania, da? Că eu mă duc să sting niște uh, incendii în alte parte a globului. În secunda în care America își va lua ochii de pe Europa, garantat, multe state din Europa vor trece în barca cealaltă. Mulțumesc, Și să
1: mulțumesc. Nu, nu ne ferim, dar vom continua florind. Vom continua, știu statele, le avem aici, Ungaria, Serbia, Bulgaria, încă acum are o conducere. Pregătiți-vă pentru altfel de ani. Aceasta este concluzia acestei emisiuni. Niciodată nu ne vom mai întoarce la 23 februarie 2022. Resetarea aceea, sigur, conspiraționistă, există sub altă formă. Ea este încercat acum de natură geopolitică, iar problemele vor fi cu duiumul, cum se spune, pentru noi și aliații noștri. Eu sunt Cătălin striblă la România în direct de a se încheie aici, spor la treabă.
0: Participă la
7: România în direct de luni până joi, de la ora 13 și 15 la Europa FM.